0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Prediger oder des Predigers und es ist Kapitel 9. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Alle Menschen sind sterblich. ja. Es gibt Momente, da fühlt man sich unsterblich, dann fühlt man sich stark, gerade in jungen Jahren vielleicht, aber, oder auch wenn man neu verliebt ist. Es gibt Momente, die sind einfach, ja, stark. Das ist aber tückisch und man vergisst dabei oftmals, dass man trotz allem, trotz allen Gefühlen sterblich ist. In Vers 1 heißt es, ich habe über das alles nachgedacht und habe erkannt, dass die Gerechten und die Weisen in Gottes Hand sind. Sie selbst und das, was sie tun. Ich wiederhole, ich habe über das alles nachgedacht und habe erkannt, dass die Gerechten und die Weisen in Gottes Hand sind, sie selbst und das, was sie tun. Ja, gerecht sein vor Gott und weise sein, das geht beides nicht ohne, dass Gott uns ausrüstet. Zum einen mit Gerechtigkeit, die wir nicht selber verdienen oder uns ähm, erarbeiten können. Nämlich Jesus schenkt uns durch den Glauben, Gerechtigkeit. Er macht uns gerecht und nicht unsere Werke und nicht unser Tun. Und wahre Weisheit bekommen wir ebenfalls nur durch Gott. Menschliche Weisheit, die in Lehrbüchern steht, sie ist beschränkt und oftmals trocken, ohne Liebe und ohne wirkliche Weisheit. Weiter heißt es, der Mensch weiß nicht, was ihn in der Zukunft erwartet, Liebe oder Hass. Letztlich trifft jeden das gleiche Schicksal, den Gerechten wie den Gottlosen, den Reinen wie den Unreinen, den, der seine Opfer bringt, den, der seine Opfer bringt genauso wie den, der nicht opfert. Dem Guten wird es nicht anders ergehen, als dem, der Böses tut. Denn der sich durch ein Schwur bindet, nicht anders als dem, der das nicht tut. Es geht hier um das irdische Leben. Es geht hier nicht um die Zeit, die unendliche Zeit danach. Und das ist das Schöne, das Wunderbare, das wir vor Augen halten sollten, bevor wir auf Gedanken kommen, ja, was bringt es denn überhaupt, wenn, wenn ich genauso sterbe wie die Menschen, die ohne Gott unterwegs waren. Ja, die Welt und auch unser irdisches Leben ist zeitlich begrenzt. Wir sollten sie nutzen, nicht nur äh, indem wir uns äh, ablenken und vielleicht auch ablenken lassen in Schuldversorgung, verwickeln lassen oder in Angst und Schrecken versetzen lassen. All diese Dinge sollten unser Leben nicht prägen, sondern eine Beziehung mit Gott. In Vers 3 heißt es, Es ist schlimm, dass jeden hier auf dieser Erde das gleiche Schicksal trifft. Auch das Herz des Menschen durch und durch böse ist und dass sein Herz erfüllt ist von Unverständnis, solange er lebt. Und am Ende müssen alle sterben. Ja, auch ein Christ ist nicht zu 100% verständnisvoll. Er hat nicht die Weisheit, die er haben könnte. Es ist ja immer nur Stückwerk und begrenzt. Aber es ist mehr, als wenn wir ohne Gott leben würden. Und das, was wir als Verständnis gewinnen, ist größer als der Gewinn, den man nur ja in der, w in der Welt finden könnte. Durch weltliche Weisheit, durch weltliches Glück, was alles begrenzt ist. Weiter heißt es, für den, der noch nicht gestorben ist, Gibt es noch Hoffnung? Ja, für jeden Menschen können wir beten, auch wenn sein Verhalten, sein Leben so hoffnungslos aussieht. Die Hoffnung stirbt erst dann, wenn sein Leben ein Ende findet. Und äh, wenn er bis dahin nicht zu äh, Jesus gefunden hat, dann ist die Zeit der Gnade für ihn leider vorbei. Auch wenn Jesus im Totenreich war, und die Leute angesprochen hat, die nicht die Möglichkeit hatten, ja, von anderen Christen äh, über die gute Nachricht Gottes zu erfahren. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns als Christen zurücklehnen dürfen und nicht Gottes Botschaft weiterbringen äh, sollen. Das sind die, die absoluten Ausnahmefälle, wo Jesus dann im Totenreich noch, ähm, ja, die Möglichkeit gab. Aber das ist nicht ja, die Ausrede für uns, sondern wir sollen in jeder Situation, wo wir es können, wo Gott uns dazu beruft, von seiner guten Nachricht erzählen. In Vers 4 heißt es, für den, der noch nicht gestorben ist, gibt es noch Hoffnung. Denn selbst ein Lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Die Lebenden wissen noch, dass sie sterben werden. Die Toten wissen gar nichts mehr. Sie bekommen keine Belohnung mehr. Sie sind von allen vergessen. Sie können nicht mehr lieben, nicht mehr hassen und nicht mehr nach etwas streben. Das alles ist vorbei. Sie werden nie mehr beteiligt sein an dem, was auf der Erde geschieht. Deshalb is, trink und sei fröhlich. Is, trink und sei fröhlich dabei. Denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Ja, Unser Tun gefällt ihm, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen und wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. Und dann können wir das Leben auch genießen dann dürfen wir auch voller Freude das genießen, was er uns schenkt. Und nach außen hin sollten wir diese Freude auch zeigen. In Vers 8 heißt es, trag saubere Kleidung und pfleg dein Gesicht mit Salbe. Sei glücklich mit der Frau, die du liebst. Genieße jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens das Gott dir auf diese Erde gegeben hat. Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns sagt, wir dürfen unser Leben genießen? Für viele ist Genuss irgendwie ja was Schlimmes, was Schädliches. Man könnte ja die Zeit äh, vergessen, wenn wir zu viel genießen. Natürlich ist da immer auch ein maßvoller Genuss äh, wichtig, dass es nicht von Genuss zur Füllerei oder von Genuss zur Abhängigkeit, wenn es um Alkohol geht, äh, kommt. Weiter heißt es, denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Tu alles, was du mit deiner Kraft bewirken kannst. Denn wenn du erst einmal im Totenreich bist, Gibt es weder Tun noch Gedanken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Noch etwas habe ich in dieser Welt beobachtet. Nicht immer gewinnt der schnellste Läufer das Rennen. Nicht immer siegt der mutigste Krieger im Kampf. Die Weisen haben oft nichts zu essen. Die Klugen sind nicht immer reich und die Gebildeten sind nicht unbedingt Beliebt. Sie sind alle abhängig von Zeiten und Umständen. Ja, Zeiten und Umstände, die Gott schafft. Wir sind alle von Gott abhängig. Wir ja, sind auf sein Wohlwollen ähm, angewiesen. Und wenn wir in einer Beziehung mit ihm leben, dann werden wir erkennen, wie die Zeit, um uns herum und die Umstände um uns herum, ja, bedacht anzugehen sind und in seinem Sinne, ja, dass wir damit gut umgehen lernen. In Vers 12 heißt es, kein Mensch weiß, wann seine Zeit gekommen ist. Die Menschen werden vom Unglück überrascht, wenn es plötzlich über sie kommt. Genauso wie sich Fische im Netz verfangen oder Vögel von einer Schlinge erfasst werden. Ja, wir haben unser Leben nicht im Griff. Auch wenn wir uns gesund ernähren, heißt es nicht, dass wir lange leben. Auch wenn wir viel Wissen anhäufen, heißt es nicht, dass uns dieses Wissen etwas bringt. Weiter heißt es. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gedanken zu Weisheit und Torheit. Ab Vers 13 heißt es, ich habe noch etwas beobachtet. Es erschien mir beispielhaft für die Weisheit dieser Welt und es hat mich beeindruckt. Es handelt sich um eine kleine Stadt mit wenigen Männern. Ein mächtiger König zog heran, um sie zu umzingeln und zu belagern. In dieser Stadt lebte ein armer, weiser Mann. Dieser hätte die Möglichkeit gehabt, die Stadt mit Hilfe seiner Weisheit zu retten. Aber keiner beachtete den armen Mann. Da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke. Trotzdem achtet niemand auf die Weisheit eines Armen. Niemand hört auf das, was er sagt. Tja, die Reichen, die Reichen bekommen Platz in den Tagesthemen und dürfen dort ihre gequillte Gedanken weitergeben. Und nicht immer führen sie ein gutes Spiel, oft ist es ein böses Spiel. Und die Masse glaubt ihnen das und erkennt nicht wirklich, dass die Reichen nur oftmals Böses im Schilde führen. Und wenn ein armer Mann etwas erzählt, der wirklich weise ist und der es gut meint, der wird oft ja, ignoriert. Weiter heißt es in Vers 17, Die Worte eines Weisen, die man sich in Ruhe anhört, sind immer mehr wert als das Geschrei eines Herrschers, unter Dummköpfen. Weisheit ist besser als Waffen. Aber ein einziger Sünder kann viel Gutes zerstören. Getrennt sein von Gott heißt Zerstörung. Man zerstört sein eigenes Leben mit der Sünde. Und auch das andere Leben wird oftmals gefährdet und Viele Reisen andere mit sich in die Tiefe. Deshalb sollten wir wirklich das Angebot Gottes annehmen, dass er uns herauszieht aus dem Meer der Sünde und uns erlöst, uns frei macht durch die Kraft des Glaubens, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir frei, sei, frei, frei sein können und nicht in der Gefahr stehen, dass wir wir zerstört werden, sondern durch ihn, durch unseren Glauben, ewig leben werden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.